0: Og vi fortsætter med fjerde del af Kejs historie. Beretningen om loder og lommetyve på Vesterbro i starten af 70'erne. Det er Søren i e. Jensen, der har tilrettelagt i samarbejde med forladet Gyldendag, som har udgivet
1: bogudgaven af Kejs historie.
0: Du siger til Jesper, at han skal passe på, altså hjemme der i hans lejlighed i Ravnsborgade, og du siger, at han skal passe på sit fotoudstyr.
1: Ja, som jeg siger til ikke stole på det, at man vidste ikke rigtigt, hvem hun var, eller anede jo ikke, hvem hun var. Lige til at starte med, så troede jeg, at hun var finde. Jeg fandt så ud af, at hun, var, hun kom fra Norge, eller hun var, hun var nordmand. Ikke? Og jeg havde en eller anden mærkelig fornemmelse af, at hun var, hun var finde og farlig og heldigvis. til. Så vågnede jeg om morgenen, og jeg tænkte, hvad fanden er der, der sker her? Så kiggede jeg op. Så de her øh, bryster der, jeg har set, de hoppede op og ned lige foran ansigtet på mig. Så sad hun og redde oven på Jesper, der. han lå i, øh, i sengen lige ved siden af mig. Så hun var gået over og fik en tur derovre hos ham, ikke? jeg sagde, det ser jeg sgu da frægt ud, men nå, nå, jeg blev bare ligtet, det jeg blev da han så var færdig med det, så trillede hun bare over til mig, så skulle hun også have en tur af mig. Og sådan, sådan startede det jo så. Da vi var færdige med det, så tog vi ud og spiste noget morgenmad. og Så tog hun med ned på Vesterbro og ned i forretningen og satte sig i stolen der. Og Jesper han havde jo troet, at nu skulle det være hans dame der, men det blev bare løgn. Jeg havde ikke nogen pige, vi kunne sagtens ud og lave noget sammen sådan. Så, øh, så det blev så aftalen, så satte hun så ned i forretningen, og så holdt jeg åben der, ikke? Så begyndte jeg at lære hende lidt op i at, at passe pornebiksen, og, og hun ville blive her i Danmark, ikke? Og øh, fandt sympati for mig, åbenbart, ret hurtigt, altså, samme dag faktisk, altså, som jeg ikke hvor øh, Jesper han så kommer, og så må måske sige, at det måske skulle smutte igen, gammel gang. Jesper
0: han var bare en makker, eller
1: Jesper, han var bare en makker. Han, han, ham havde jeg kendt i mange, mange, mange år. Øh, jeg har faktisk arbejdet som Piccolo med i Den Danske Bank. Øh, der var vi Piccolo i hovedsædet i Den Danske Landmarks dengang. I starten af 60'erne, der var vi sammen der. Så vi har kendt den anden i alle, alle år. Ikke? Og Jesper, han, han var altid den der øh, type der. Han kunne klare alt. Han kunne få fat i alle damer, og det, han kunne gøre det hele. Ikke? Og jeg har altid gået og sagt, at jeg var skørt over en kasketten, fanden vilde med alle de kvindfolk. Så altså vi kunne da det meget sjovere uden dem, ikke? Men når det kom til stykket, så, så nappede jeg dem, jeg ville, også fra ham af. Altså, du bliver
0: tilbudt en kiosk på gasværksvej, hvor du kan bo. I hvert fald, så skulle du betale en huslejr på 50-60 kroner eller sådan noget, når du holder åbent eller et eller andet, ikke?
1: Jeg kunne overtage den her øh, butik der, hvor øh, Korea Knud han blev, øh, blev skudt, fordi øh, Fint Tinksted ligger og boldet med hans luder, sådan uden beregning. Og øh, da Fint og, og, og hans bror ikke kunne have den mere, og, og jo havde den her øh, Crazy Horse Live Show Klub, der lå ude på Grøntorvet, så blev jeg den så tilbudt og overtog den her butik og boede der så i baglokalet.
0: Og hvor er vi henne her i begyndelsen 1971?
1: Det var være vinterperioden 1971, i hvert fald helt i 1971. Der bruger jeg så øh, både bord i, i, øh, i forretningen der, og øh, meget rart at, 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 at få sit eget. Og, men det var jo et baglokale. Det var en gammel, øh, der havde været vist filmen øh, op i igennem en lue i væggen. Og den kunne jeg jo stadigvæk stå og kigge. Når jeg stod op i, mit, i min stue, så kunne jeg stadigvæk stå og kigge ud igennem et... Øh, et firkantet hul, og så kigge ned i, i butikken. Den lå sådan lidt uh, ned ad nogle trapper, når man kommer op bagfra. så og
0: det var en lille butik? Eller?
1: Det var en uh, meget lille butik. Den har jo ikke været meget mere end på en uh, 15 kvadratmeter eller sådan noget lignende. Men så var der nogle gode lokaler bagved. Ja. Så der var uh, en, uh, en stue, og et køkken, og et toilet og så et lille værelse. Ej, det blev jeg sgu glad for at overtage det,
0: og... der mange af den slags på Vesterå, på det tidspunkt?
1: Er, ikke af kiosker som sådan, altså, der lå nogle små øh, kiosker rundt omkring, ikke, og det var slet ikke når man når man kigger på 2006 altså der slet, slet ikke eller, eller for at for at snakke om 72 73 hvor mange der lå dengang. Altså. Men øh, det var sådan den øh, det spæde start af pornografiens øh, indtog på på Vesterbro, ikke? og øh, det var jo skiltet der blinkede og Slanger, der øh, snogede sig rundt med lys i og blinkede. Og, altså, du følte dig jo lidt hensat til øh, Havnekvarteren i Amsterdam og Rotterdam og kvartererne der. Red Light District. Ja, ikke, det inspirerede mig sgu noget. Øh, om aftenen der, når jeg åbnede min forretning, så stod luderne udenfor. Der stod en 15-20 luder på det tidspunkt på Gasværksvej. De stod i hver døråbning og tilbød deres tjenester. Ikke, og det var et hyggeligt sted, altså det var at jeg sige, jeg kunne jeg vældig godt lide at være der. Jeg synes, det var noget, jeg slet ikke havde været vant til. Jeg, jeg mødte en, øh, en accept, som jeg aldrig nogensinde oplevet før. Altså, når man tænker på, hvordan jeg er blevet behandlet, og hvordan jeg blev blevet op igennem min barndom og min ungdom, og øh, i det hele taget, så må jeg sige, at det var det første sted, hvor jeg følte mig velkommen og accepteret.
0: Det var sådan en gaden sammenhold, eller
1: Ja, der var et gavet sammenhold, og så var der der var ingen fordomme. Der var ingen fordom mod, om jeg var rødhåret, eller havde briller, eller om jeg var grim, eller om jeg var lille, tynd, eller hvad fanden jeg var. De kunne lide mig, som jeg var. Og jeg kunne lide dem, som de var. Jeg var sgu lige med, om de var lide. Altså, jeg synes, de var utrolig søde. De var nogle utrolig søde mennesker. De havde en utrolig dejlig livsindstilling i forhold til, når jeg, når jeg tænker på... De her forfinede tøserne, øh, når man gik til bal med vand i håret og skud og og være fin og havde sig på og sige pæne til tøj. Øh, og, og så alligevel, så var de sgu alt for fine til at ville have noget med en at gøre. Ikke? Fordi man var jo ikke særlig kønt, og man havde ikke så mange penge, og man havde hverken det ene eller det andet.
0: Hvor kom de egentlig fra, de lyder dengang?
1: Jamen, de kunne jo komme hvor som helst fra. Altså, der er, er nogle af dem, de kom øh, øh, fra Aarhus, blandt andet var der en der kom og der kom en en pige, hun kom fra Solrød Strand. Der var en hun, hun boede i kollegerhuse ude på Ugandavej, ude på på Amager. Altså de de kom sådan spredt fra. Der var nogle, de de boede faktisk i, på Gasværksvej i nogle små lejligheder i baghusene der ikke og der var et helt andet liv der nede dengang. Altså hende i, i nummer 35 på Græsvøgsvej, helt op på Knoppen, der boede Sorte Poul, og så øh, Hans Luder, ikke? Altså, altså, lige rundt om hjørnet på Halmtoget, der boede den store, ikke? med Hans Luder, og, og altså, boede jo sådan lige øh, rundt omkring, ikke? og så øh, var der så nogen, der kom sådan øh, lidt fra yderdistrikterne, og kom kørende i, i deres biler om aftenen, og så gik hun i gang, og kalen satte sig på et af værtshusene, Begyndte at drikke sine bæger, og begyndte at, at skulle holde lidt øje med, med, med sin pige der. Ikke?
0: Fordi det var før narko, det var jo ikke narkoludder.
1: Nej, og der var der fandtes ikke narko. Mm. Der var ikke noget, ane. Jeg, vidste ikke. Jeg, jeg vidste i hvert fald overhovedet slet ikke noget om, hvad, hvad sådan noget var. Den norske
0: pige, hvad var det, hun hed?
1: Hun hed uh, Bente.
0: Og hun flyttede ind hos dig?
1: Hun flyttede så ned til mig, det var i, i maj måned 71. Og, og, kommer, og kommer ned og, og bor ned hos mig. Ikke? Det udvikler sig faktisk til kærlighedsforhold. Jeg holdt utrolig meget af hende. Jeg synes, hun var en utrolig sød pige. Og der var gang i hende, men hun drak lidt for meget. Altså, det må jeg sige. Det synes jeg jo ikke. Det var, ikke? Og så, så blev hun både ubehagelig og ligeglad. Hun blev ubehagelig. Ja, altså, hun blev ubehagelig for andre mennesker. Øh, hun, øh, hun skilte dem ud. Hun kunne finde på de underligste ting, når hun var fuld. Det ved jeg ikke, om jeg ikke skulle gemme det her, og øh, hvad hun kunne finde på, fordi det kommer sådan hen ad vejen, hvad, hvad, hun, øh, hvad hun gjorde. Mm-hmm. Altså, lige der, der havde vi det meget sådan kameratligt, og, og faktisk meget godt, og jeg var glad for at finde pige, og ligesom følte, at at hun holdt sgu af mig for min skyld ikke? og vi var sammen øh, uden at vi havde de helt store forpligtelser og øh, uden at jeg egentlig havde bundet mig øh, til hende på nogen måde ikke? jeg havde det meget, ellers meget med at binde mig til, til de øh, piger men det gjorde jeg aldrig med hende i starten der der var, jeg sgu der var vi bare mere eller mindre venner ikke?
0: Hun passede forretningen så?
1: Nej hun, hun var der hun, øh, hun sad i butikken, jeg passede øh, forretningen, og jeg sørgede for... Altså, så kunne jeg så sende hende sted. Hun sad meget inde på Fraktcaféen, der var sådan lige ved siden af. Der gik hun ind og satte sig og drak bajere og bonkamp, og Det var ikke sådan helt, øh, som det skulle være. Ikke, når man var færdig med at, at være der, så var det øh, videre druk på værtshusene, og... og og det var ikke det, pengene var til. Det var pengene faktisk ikke til på, på det tidspunkt, vi skulle betale for at være der, hvor vi var. Ikke? Og det der med at booke folk ind øh, til live show det gik ikke lige så godt der, som det havde gået, når jeg holdt nede på hjørnet ved, ved Godt Bjørnsesgade i Istegade, at jeg kunne stå der og få fat i kunderne der her. Der skulle jeg nærmest vente på, at de kom ind, eller gå ud og stille mig op i døren ved siden af luderne, og så... For folk til liveshow der, og der var det ikke liveshow, de var interesseret i, der ville de købe sådan en luder, altså. og pigerne var heller ikke meget for, at jeg stod der og, og kiggede dem i bedene, altså. de kunne
0: par andre tanker. <laughs> ja,
1: vi kunne have en par andre tanker, det skulle jeg ikke vælge, altså, det ville jeg heller ikke. Altså, det var ikke det, at jeg skulle bruge det her til. Pigerne kom jo ind til mig her, når, når det var koldt, og og så altså, kom de jo ind, ikke? så havde jeg altid øh, kaffe og te og øh, en småkage og så De kunne komme ind og få en smøg og lige få varme lidt. De store dele med derude af frø, som bare pokker. Ikke? Og, så øh, det var hyggeligt, øh, når de kom ind og, og sagde dag og, og så videre. Ikke? Altså, jeg havde min øh, den sociale kontakt med dem, den blev jo helt enorm. Jeg havde, øh, fik jo en voldsom kredit, for det, jeg gik og lavede. Også luderkaldende. Der var aldrig nogen, der måtte drikke øl derinde. Der var aldrig nogen, der måtte drikke ind i den her butik. Det jeg aldrig ville have. Mm. Men, øh, men øh, en kop kaffe, en kop te og en klæde eller andet, og det, der, der det var op mod jul. Det har jeg gjort de år, jeg har været derinde.
0: Men hun sætter sig ind ved siden af at drikke.
1: Hun sætter sig ind ved siden af at drikke. Jeg må jo sige, på det tidspunkt, der. Jeg gik jo derind, altså også, men hun kunne sidde der hele natten. Og om morgenen, når jeg, når jeg vågnede, når vi havde sovet, eller når jeg havde sovet, så kunne jeg gå ind, så sad hun der stadigvæk. Hun kunne sidde derinde i døgnet og sidde og, og drikke. Ikke? Hun var ikke mere end 20 år, altså herregud, jeg, jeg, jeg talte med hende nogle gange, altså hvor jeg gik ind, så kiggede jeg selvfølgelig med på det her drukke, og fik der også masser at drikke på det tidspunkt men uh, slet, slet ikke i, i forhold til, hvad, hvad hun kunne konsumere. Det var helt utroligt. Mm-hmm. Der kunne jeg se, uh, hvordan at hun ville blive faktisk, uh, når der var gået 30 år eller 40 år. Hvordan hun så ville sidde og, og se ud. Ikke? Og det viser sig ganske præcist, at sådan ser hun ud, som jeg havde regnet med. ikke.
0: På et tidspunkt så begynder hun så også at, <coughs> skulle, at skulle lave sin egen penge. Ikke?
1: Jo, jo, altså jeg kunne jo ikke forsove hende, eller var heller ikke interesseret i at forsove hende. Altså hun måtte, hun måtte gå i gang med at tjene sine egne penge. Hvis hun ville være i København, og så måtte hun lave sine egen penge. Jeg skulle jo betale min husleje, jeg skulle være der, hvor jeg var. så Enten så måtte hun gå i gang, eller også så måtte hun finde et andet sted at være. Og det synes hun egentlig var, var meget rimeligt. Så hun gik faktisk i gang med at stille sig ud på gaden og trække sammen med de andre. men kunne ikke rigtig få lov til at stå på Græsvaksvej.
0: Hvad, hvordan havde du det egentlig med det?
1: Jamen, det synes jeg var fint nok. Det synes jeg skulle være fint nok. Altså, der var ikke for mange kunder i butikken under alle omstændigheder. Og, øh, de piger, der stod på, på Græsvaksvej, havde stået der i så mange år, og havde deres øh, faktisk faste pladser, de mødte op på. Så det synes jeg på det tidspunkt, det var helt fint. Altså, skulle hun lave noget, som hun går på halvtåget? Det var jo så det, at hun så øh, gik i gang og, og, og så de her fyre i bilerne, ikke? Og, og tog afsted derfra, ikke? og lavede nogle penge. og
0: Hvordan havde du det med, at hun lige var prostitueret altså?
1: Det var jeg skulle lige glad med, egentlig. Mm, okay, okay. Det har aldrig jeg, jeg har ikke noget imod øh, prostituerede. Jeg ikke spørget imod dem, egentlig. Altså, det havde jo et
0: forhold, du sagde jo selv. Altså.
1: Jo, jo, jeg havde, jeg havde et forhold til hende, men... Øh... Jeg ja, mærkeligt nok, også. Altså. Ja, det her skulle ikke... Øh... ikke altså, det kan godt være, at det er noget mærkeligt men det havde jeg aldrig nogensinde. Jeg synes, det var fedt nok, at hun kunne lave nogle skillinger. Ikke fordi jeg skulle leve af dem, på den måde. Men hun var så med til at gøre, at hun i hvert fald ikke skulle leve af mig. Så altså, hun skulle købe sit eget tøj, og hun kunne øh, bruge sin egen penge til at drikke for, og var der noget i overskud, jamen, så kunne hun for fanden også hjælpe lidt med huslejen. Ikke? Og det var, det var det, hun kom til.
0: Men altså, var der så her her Uds. i Gasværksvej, det siger jo, der er faste pladser, ikke? Og Halmtorvet, det var så freelancerne, eller?
1: Ja, det var jo... Altså, men alligevel, så, så, var der, så var der nogen, der havde deres faste pladser, lige omkring hjørnerne øh, fra Gasværksvej Halmtorvet. Jamen, jeg, jeg kan huske, hvordan de stod, og hvordan de kom dag efter dag og havde deres pladser der. De stillede sig, og de stod de samme steder. Og kunne noget og trøste hvis du kom ind og stillede dig der. Så røg du, du blev smidt væk ganske enkelt, ikke? Gassværksvejr gik ud som et te på Hamtsovet. Og så var det bare alt efter, hvor, hvor langt, og de sidste ankomne, de var kommet. Eller altså på den ene side, der kunne de godt nå helt ned til, til Eskildsgade, på det stykke. Og på det andet stykke, så gik de bare så hen til den anden side af... Ja victoria måske en dag. Men i hvert fald hen til Victoria-gade. Og på det t-stykke der, der var der virkelig gang i, i prostitutionen på det tidspunkt.
0: Det var noget, man kunne se.
1: Ja, men det var jo helt det var, det var helt tydeligt. Det var ligesom, altså, de stod der jo ikke alle sammen. Jeg kan huske, min far, han kom en dag, han besøgte mig nede i forretningen, så siger han så, at det er et dejligt sted, du bor. Hvor er det nogle venlige, nogle søde mennesker, der er hernede? Så sagde, nu har jeg gået en tur her, sagde han så flere gange. Han, Og hver gang, er jeg går en tur om aftenen, så er der nogen, der spørger, om jeg ikke vil med hjem. Det er der, de er der, de der gæstfri. <laughs> så jeg sagde, ja, det skulle rigtig nok, være. <laughs> de skal sgu gæstfri. Men han sagde det selvfølgelig med smil i øjet. Han vidste lige godt, godt, hvad der var for noget dummer var det, ikke? var i Hyreborg, før i København, ikke? Så men, øh, han havde den der humor. Ja, jeg synes, det var jo gestrige piger det er sikkert altså fint sted, at jeg var flyttet hen. ikke.
0: Trods alt, det er jo en side ikke? ikke. Altså, det var hen på Istedgade. Det er rigtig gik for os. Jeg tænker ikke på prostitution jeg kendte, Jeg tænker på pornefretning og live shows.
1: Jamen der var ikke noget. Man tror, det er løgn. Men der var ikke noget i Istegade. Der lå bæreforretninger, der lå slagterforretninger, der lå hatteforretninger, kjoleforretninger, en enkelt kiosk. Men der var ikke noget porno. Der var ingenting. Der var nogle nogle hoteller, nogle små sidegadehoteller, nogle bar og nogle værshus med biljard, men der var ikke noget pornografi. Det kom først i sommeren. Og efteråret 1971, der skød det op. Der, de små butikker, der lå deromme, begyndte at udvige lidt. Nye lokaler blev inddraget til at lave klubber i. Og det var både bæreforretningen, der lå henne i nummer... Øh, Nr. 29 og bæreforretningen, der lå på hjørnet af Helgolandsgade og, og Istegade. Og øh, et par kælderforretninger, der var, blev lavet længere hen i øh, Istegade nummer 9. Der var den store klub København i øh, nummer 11, der åbnede der. Øh, Bananbørge og hans sønner. Øh, så der, der begyndte faktisk først, da de så, hvad der var af penge i det her live show men den første, der startede live-showet der det, det var mig. Ingen tvivl om det. Det var mig, der startede live-showet i Istergade, og det gjorde Istergade nummer 30. Og der startede Keyhole Klub. Og det var i, øh, i juli måned 1971.
0: Hvordan gik det for sig så?
1: Jamen, det var, altså, jeg, jeg havde jo været nede og fået den her aftale med, med Brita om, at jeg overtog den dernede og overtog selve øh, legemålet af øh, Jørgen Hallum, fordi det var i virkeligheden ham, der havde det og havde investeret penge i at bygge det her lokale om. Men Brita turde ikke at køre det.
0: Var det dem, du var dem, der havde hende i Eskelgade først, ikke?
1: Jo, men, øh, altså Brita, hun havde den øh, lille cigarforretning over i, i Eskildskade, hvor hun havde kørt noget show og vist noget show. Ikke? Men det her, det blev for... Der var spots på facaden, og øh, der var øh, fuldt lys på det hele, og det var simpelthen sådan, at øh, øh, folk kunne se, at det var en facade, der sagde, at der er pornografi i København. Turisterne, de var jo kommet til København, fordi en skulle de skulle se pornografi, så nødte der ikke noget at ligge og sig i en lille sidegave, så skal der skulle noget spot på. Ikke? Og det tog jeg godt. Det havde jeg ikke noget imod. Det, det var helt okay. Og så kom, så kom min kæreste, der kom jo så hjem, hende normanden der, ikke? Og, og sagde, han Brita hun tør ikke, og nu lukker hun igen, nu var bange for politiet. Og så sagde jeg, kan du ikke sige til Brita, hvis hun er bange for politiet, så overtager jeg, jeg vil gerne overtage den derhen. Jamen, det, var, det var, kom hun så tilbage og sagde, at det var hun helt vildt glad for. så, det, 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 det skulle jeg gøre, så jeg var henne, som sagt, at spise en halv forsrullet og drikke en med briser, og så var den aftale i orden. Jeg overtog det øh, fra om aftenen af. Jeg gav 700 kroner i døgnet, og det skulle kiste til Jørgen Hallum. Og det var mange penge i 1971. Og så siger at jeg vil gerne give 700 kroner i døgnet. Men jeg har så tænkt på 700 kroner i døgnet. hvor mange gange havde jeg ikke stået nede på hjørnet i Københavns og bare kørt dem til show og fået 500 kroner ud af det. Jeg så tage 700 kroner, så ligger der en forretning der hvor der var siddepladser til nogen 50 mennesker. Inde i selve klubben og der var bygget scener, der var lyser, der var bar, og der var det hele, det var monteret, ikke? Så i virkeligheden, så synes jeg ikke, at det var så voldsomt tænkt, de 700 kroner, skal jeg skulle nok hurtigt få skravet sammen, ikke?
0: Men det kun for lokale, du betalte det?
1: Jamen, det er jo kun lokale, ikke? ja. Det var du, sådan du sådan også til til optrædende på, ikke? Ja, jamen, så skulle du optrædende på, ja. Hvordan ja. gør du det? Jamen, øh, der kørte jeg ud, og så fik jeg i Sonja og Herdes ude Crazy Horse. Dem, jeg synes, der var så flot og var så øh, øh, søde og rare, ikke? Og dem tog jeg ud med, så kunne Hærdigs jo gå ned og vise hendes hyvende ønder dernede. Og det gjorde så ved at give dem en halvparty i forretningen. Mm-hmm. Ja, ikke? Så havde jeg også uh, Sonja med som, uh, som partner. Ja, ikke? Og så var Hærdigs, hun gik med uh, som uh, både striber og lave onani og lave uh, massage. Og min, uh, min kæreste på det tidspunkt gik så med sammen med den finske pige, hun blev der, uh, Carita, og skulle lave, uh, lave lesbisk show, ikke? Det vil sige, samlejet gav vi ikke noget for, striben gav vi ikke noget for, massagen gav vi ikke noget for. Det lesbiske samleje, det gav vi 100 kroner for til Carita, fordi hende jeg med at gøre, fik ikke noget øh, for, at, at, at det hele det kørte. Og så fik vi så en meget flot øh, stribtidsdanser inde også. Inde, øh, hun var i Ægypter. Utrolig neokræger. Konstanze hed hun. hun var meget flot. En ældre pige med utrolig flot, utrolig yndefuld, som kunne danse ikke? Og til den helt rigtige musik. Og det var flot. Men jeg åbnede i hvert fald der. Og de 700 kroner, det var piece of cake, altså. Ingen problem. Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne lige så godt åbne kl. 3 med eftermiddagen, så kaldte det for mini live show. Og så satte jeg en gammel hakken i film på, og så stillede jeg mig selv derovre om eftermiddagen, når klokken der var tre. Når klokken var seks, så havde jeg lavet huslejen. Så havde jeg lavet de 700 kroner.
0: Og var de bare så film? Ja,
1: de så bare film, og så, kom, så havde jeg så en, der kom og lavede et enkelt stripnummer inden for de tre timer der. Ikke? Så de sad og så film, og så, sad, og så ventede de på at se, at der kom en og, og lavede et stripnummer. Ikke? Og det gav de så 35 kroner for at komme ind og se. Ikke, når der var gået de tre timer kl. 6, der havde jeg øh, huslejen i huset. Og det kunne man gøre hver dag. ingen problem. Det var slet ikke noget problem. Men selvfølgelig scorede Jørgen jo. Jørgen han der øh, kassen på det. Uden at gøre noget som helst. Nej, altså, han havde skulle da bygget det. Det var hans lokaler hans legemål og så videre så videre. Ikke? Og jeg havde spurgt om. Han ville sælge det, men det var han ikke interesseret. I. Det, var, det kan jeg sgu godt forstå. Altså, han får 21.000 om måneden for et legemål, han måske giver 1.500 for, ikke? Altså det, altså, det forstod jeg godt nok. Men altså, det gjorde ikke noget, for vi lavede jo penge alle sammen, Og altså, jeg lavede især rigtig, rigtig mange penge på det tidspunkt der. Mere og mere, så kunne Sonny trække sig ud, som samlejehaløj sammen med Herre. De kunne trække sig ud af det. Så, jeg... Du har billeder af det jo øvrigt, har du ikke? men jeg har fra Sjone, ja. Ja? Jo, jo. Er det med dem? Ja, det er Sonny og Herre. vi Yeah. Det er jo det er klubben der, hvor vi står udenfor. Det er Sonny, og det er så mig, der står der. Og det er det er en, der hedder Ole der sidder i kassen er ved at åbne. Han øh, sad og tog imod penge der, når, når folk kom ind. Det er så øh, Ben, der styrer filmen. Og det er scenen i Keyhole, som du ser der. Så er der Dorte. Hun dansede også dernede. Hun dansede noget, noget strip dernede. Og igen, dårligt, der sidder der uden per ryg. Uh, her, der har vi Sonny. Uh, der står han og viser sin tissemand frem. Herlig, hun sidder der, det var hende, der var med i, i uh, det her uh, show. Der. Hvem har vi her? Jamen, det er, det er hende, den norske pige Bente, uh-huh. som sidder der. Og det er Bent, han, han gjorde det alle vejen dernede, altså ganske enkelt. Han, øh, han, øh, han røg på dem alle steder, de modeller, der var. Altså, og det havde jeg ikke noget imod. Og pigerne havde faktisk ikke noget imod. Det, men altså,
0: det er jo ikke sjovt det, det kan sige, det er hygge.
1: det er Jo, det er hygge det Han napper ind ude på gasbordet der, ikke? <laughs> så det, det er, der er han bare ude i køkkenet og får sådan en tur der, altså. Det, og så er øh, der han... Øh, det var med vores lille hund. Vi fik en lille hund der. der. Hvem var og Goof? Ja, men han var, han var en god fyr, der stod i kassen. Man troede, han var dum. Men det skulle han sgu ikke. Det, han var helt dum, han ikke? Vel? Han var faktisk ret dygtig. Men han virkede meget dum. Det må jeg sige. Men uh, han var en dygtig fyr. Og han stod i, uh, i døren og i kassen. Og han passede på det, der var. Det var der ikke mange, der troede på. Men uh, det gjorde han sgu. Som du ser, mangler der nogle billeder rundt omkring her. Og det er jo dem, der er taget ud, så Bente hun ville have, altså hende er, er jeg er jo gift med der.
0: Der står live show, altså man har reklameret direkte for det?
1: Simpelthen. Ja, ja, vi reklamerede med, at der var live show. Det var der jo også, når de kom indenfor, ikke, så kunne de, at de så lige skulle ud og gå en lille tur. Det var så noget helt andet, men de kunne sagtens komme til live-show. Ved at komme ind i den her butik, så, øh, så kom de jo så til live-show. Men det var jo sådan det...
0: noget ulovligt. Jeg kan ikke huske det. Hvorfor kunne det med det?
1: Det var ikke ulovligt. Det var ikke ulovligt at køre live-show. Ja, alle den var jo blevet frigivet, og du kunne lave en, en klub, hvor folk så skulle have et medlemskort. Og det var det, vi gjorde i stor stil. De blev medlemmer lige på stedet den. Ikke? Og der begyndte politiet jo at sige, at vi omgikkes øh, loven, altså den der lov for øh, medlemmer og foreninger og klubber. Øh, så det blev til, at man skulle være medlem i 24 timer, før man måtte gå ind og bruge klubbens faciliteter. Og det var ikke skide godt for, for en klub som Kihal. Altså der kommer sko ikke en japaner og betaler 24 timer, før han øh, kan komme ind og se det. Han vil ind og se det nu. Så der begyndte man jo at omgås det lidt, hvor vi startede med at fortælle dem, at vi skrev datum på i går, for ellers måtte de ikke komme ind, og det måtte du de så fortælle en hver, der kom. Ikke? Men når politiet så kom hen og kom ind i, i lokalet, øh, så var der helt andre boller på soppen, så fortalte de jo sandheden, ikke, fordi politiet sagde, jeg hvis du ikke siger sandheden, så går vi op og spørger din kone op på tættet, hvornår du er kommet, hvornår du har været her, ikke? og så fortalte de jo lige med det samme, ikke? Og så, var det jo, så ville de jo gerne give også en bøde for at det, der gjorde at konfiskere penge især.
0: man finder I ud af det, det, altså det knep, det er med, at man skal være medlem med af en klub?
1: men det fandt vi jo ud af, før politiet næsten var kommet med reglen. Ikke? Altså, man er meget, meget hurtig og meget, meget kreativ, når det har noget med penge at gøre på Vesterbro. Mm. Jeg var i hvert fald. Der var ikke nogen, der fik lov til at tage mine penge. Det, jeg havde fundet en guldår.
0: Hvorfor er hun så bange for det, Brita? Det forstår jeg stadigvæk ikke. Altså, hvis, hvis man bare kunne være medlem af en klub, så ville det sådan set legal. Ikke?
1: Jo, jo, men du skulle stadigvæk... Nu begynder det jo lige at, 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 at blive det der, at få den vending på, at hvis politiet kommer, og der ikke, at der bare findes en, der ikke er medlem i klubben, så får du en bøde, og så kan de konfiskere det, der er. Og det var det, at de i virkeligheden var bange for. Det var hele det der slagsmål med politiet, og lige pludselig stod uropatruljen, og narkopolitiet, og ikke narkopolitiet, for det fandtes ikke dengang, og der fandtes heller ikke nogen uropatrulje dengang. Dengang, der var det det, Sjøgren og Den Røde op fra stationen, op i Og dem har jeg haft mange sjove... Øh, og med de øh, to gutter deroppe fra.
0: Det er Søren I e. Jensen, der har talt med Kai om hans historie for Vesterbro og vi fortsætter med femte afsnit næste uge.